0: وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهَ أَمَّا بَعَدْ Muslimin dan Muslimat yang berahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik bicara kita menggunakan buku ataupun kitab Riyadu Salehin kita berada pada bab yang ke-55 yang membicarakan berkaitan dengan bab kelebihan zuhud dan gesaan untuk mengambil habuan dunia ini sikit saja. Ha nah, itu bab yang kita sedang adalah sebab ada tanya tadi kan bab apa bab apa so kita bab yang ke-55. Baik. Insya-Allah hari ini kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan hadis yang kelima dalam bab ini. Kalau hadis kalau nombor hadis keseluruhan nombor hadis dia 461. Iaitu kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala yatba'u al-mayyita thalathatun ahlihi wa maluhu wa 'amaluhi fayarji'u sunan wa yabqa Wahid Yarji'u ahluhu wa maalu Wa yabqa amalu Mutafaqun alih Hadis ni hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Wa anhu Ia ni daripadanya Iaitu daripada sahabat yang sama Dalam kuliah yang lepas pada hadis Yang terakhir Yang kita baca Iaitu Daripada Anas bin Malik radiyallahu Allahhu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Anas yatba'ul mayyit thalathatun yang akan mengiringi mayat ini tiga benda Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu ada tiga benda yang dok ikut mayat Kita akan huraikan nanti insya-Allah faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni saya terjemah dulu. Ahluhu wa maluhu wa 'amalu. Tiga benda yang akan ikut mayat. Pertama keluarga mayat, yang kedua harta bagi mayat, yang ketiga amalan mayat. Fayarji'u sanan. Dua akan balik. Setelah menghantar mayat, dua benda akan balik. setelah selesai pengkebumian balik wayabqa wahidun dan akan kekal satu satu perkara yang tak balik tinggal dengan mayat nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan pula dalam hadis ni di hujung lafaz nabi kata yarjiu ahluhu wa maluhu keluarga mayat tersebut dan harta mayat tersebut akan kembali wayabqa amalu manakala amalan manakala amalan banyak itu akan kekal tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama ialah manusia ni sihat macam mana pun dia gagah macam mana pun dia aktif macam mana pun dia jaga makan macam mana pun dia dia tetap akan mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kita tentang mati ni. Nabi suruh kita banyak ingat mati. Akthiru min dhikri hadhi min ladzat. Banyakkan mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Yani al-maut. Yani maksudkan dengannya adalah kematian. Kenapa kena banyak ingat mati? Bila kita banyak ingat mati, maka kita akan bekerja untuk mati. Ada ke orang bekerja untuk mati ustaz? Biasanya orang bekerja untuk hidup. Orang Islam bekerja dalam dunia ni untuk mati, untuk digunakan selepas mati. Ha, sebab itu kita tak ada istilah ala kita hidupkan sekali aja. Waktu ni lah kita nak enjoy. Hidup sekali ni tak ada dalam kamu seorang orang Islam sepatutnya. Kenapa tak ada? kerana hidup sekali ni bukan manusia yang manusia ni dihidup banyak kali. Kita dah hidup di alam barzakh. Eh, alam barzakh ke? Kita dah hidup di alam rahim. Oh, tersilap saya kan. Kita dah hidup di alam rahim. Kemudian kita keluar daripada rahim ibu kita, kita hidup di alam dunia. Kita hidup di alam dunia. Yang mana setelah daripada kita hidup dalam dunia ni, kita akan masuk ke alam barzakh. Bila kita masuk ke alam barzakh, adakah kita tak akan keluar? Di alam barzakh pergi ke alam lain? Jawabannya tak, kita akan keluar balik. Adakah kita akan kekal di alam barzakh? Jawabannya tak, kita akan keluar balik. Kita akan keluar, pergi kepada mahsyar, akan menghadap Allah Azza wa Jalla, akan diperhitungkan amalan. Di situ nanti barulah ada kehidupan yang kekal yang tidak ada mati-mati. Tapi kita masih lagi dalam proses berada di alam dunia yang di depan kita ni masih lagi jauh perjalanan yang ada. Kita ada alam barzakh di depan ni, kita ada alam akhirat di depan sana. Sebelum kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam syurga insya-Allah dengan izin Allah insya-Allah kita akan masuk syurga, sebelum nak masuk syurga tu kita terpaksa melalui proses, kita terpaksa melalui alam demi alam. Yes God. So so, oh so, oh so. my God. Jadi, kita lalui ha, yang mana laluan ini tidak akan mudah untuk kita lalu melainkan kita bersedia untuk mati dulu. Bersedia untuk mati ni dengan kita meletakkan diri kita seolah-olah kita ni nak mati esok maka kita beramal dengan bersungguh untuk untuk uh, alam barzakh gitu. Baik, itu yang pertama. Sebab itu Nabi suruh kita pergi ziarah orang sakit. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan 70000 malaikat akan mendoakan bagi orang yang mendoakan keampunan, bagi orang yang menziarahi orang sakit. Kan? Nabi suruh kita pergi tengok orang sakit. Kenapa Nabi suruh pergi tengok orang sakit? Sebab bila kita pergi tengok orang sakit Pertama, kita akan syukuri kesihatan yang Allah Taala bagi kat kita. Kita bersyukurlah, alhamdulillah saya masih sihat. Dan supaya kita beringat yang kita juga satu hari akan sakit. Ada manusia yang aktif hidup dia. Kan? Ada kadang-kadang kita tengok kuat bergmain, dia punya senaman, dia punya jogging, kita pun nak takut. Begitu aktif kehidupan dia, tapi mati juga. Bukan saya nak kata tak guna senaman, senaman senamanlah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada ketika ada waktu Nabi lawan lari dengan Aisyah. Kan nak bagi tahu Nabi ni aktiflah. Ah bersukan dalam rumah dia dengan Aisyah pun Nabi lawan lari kan. Kita ni nak lawan lari dengan isteri entahlah kan bila kita pun tak tahu. Tapi nak bagi tahu aktif. Kita boleh aktif. Tapi aktif jaga kesihatan jaga daya dituntut dalam agama kerana kita disuruh untuk menjaga kesihatan tapi ia bukanlah sesuatu yang boleh menafikan ya bukanlah sesuatu perkara yang boleh menafikan kematian secara mutlak semua orang mati bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam juga mati innaka mayyitun sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati Walaupun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada peringkat awal tak percaya pada peringkat awal tapi akhirnya ditenangkan oleh Abu Bakar, disedarkan oleh Abu Bakar yang Nabi memang telah pun wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat dah. Jadi, Nabi suruh kita ziarah orang sakit ni ada beberapa perkara yang kita boleh ambil. Yang pertama manfaatnya kita bersyukur atas kesihatan yang Allah Taala bagi kat kita. Yang kedua, kita ah beringat yang kita juga akan sakit dan akan mati tu ah di antara perkara ataupun method nabi nak suruh kita ingat mati. Yang kedua nabi suruh kita ikut jenazah. Dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan menjanjikan ganjaran yang besar ah kepada orang ada pun memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang salat jenazah kemudian mengikuti sejenazah sehingga dia ditanam. Untuk apa ikut jenazah ni? Nak suruh kita ingat matilah. Kita disuruh untuk bertafakur. Waktu kita bawa jenazah tu tak digalakkan, tak disuruh kita untuk meninggikan suara. Tak disuruh kita untuk menjerit-jerit sama dengan berzikir walaupun dengan berzikir. Para ulama tidak setuju. kerana pada waktu tu kata al-imam an-nawawi rahimahullah adalah waktu kita disuruh untuk bertafakur disuruh untuk mengambil ibrah mengambil iktibar mengambil pengajaran supaya kita insafi diri yang kita ni juga akan mati kita tengah bawa ni tengah pikul mayat ni kan ah kita tengah pikul mayat ni kita tunduk sambil berfikir aku juga satu hari akan dibawa oleh orang macam ni lah dan disuruh untuk melihat disuruh untuk selah jenazah disuruh untuk melihat pengkebumian supaya kita sedari ini kita tak jadi sombong kita tak lupa berkenaan dengan perkara-perkara yang melalaikan kita daripada daripada kematian ni itu yang kedua yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kita disuruh untuk menziarahi kubur Lepas daripada bawa jenazah, lepas salat jenazah, kita balik. Tapi kadang-kadang dunia ni, tuan-tuan, melupakan kita, melalaikan kita. Kesedapan dunia ni, ada kalanya menjadikan kita ni tak beringat. Lupa. Kita jadi sombong, kita jadi lalai, kita jadi leka. Maka sebab itu kita memerlukan charge. Kita memerlukan charger. macam mana nak charge ingat mati macam mana ingat mati kalau dia orang sakit pergi ziarah orang sakit kalau dia orang mati pergi bawa orang mati pergi tengok ah solat jenazah tu pergi join pergi tengok pergi iring jenazah tengok orang ditanam kalau tak ada kubur ada pergilah ziarah kubur untuk apa ziarah kubur pertama ziarah kubur nak doakan mayat tersebut supaya diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua untuk kita mengambil pengajaran yang kita juga satu hari akan duduk dalam akan duduk dalam kubur. Tapi manusia sekarang ni jadi pelik. Dia pergi kubur dia pergi minta hajat dekat orang dalam kubur. Sedangkan orang dalam kubur tu yang minta doa daripada kita. Tapi ada orang pergi kubur minta pada orang mati. Sedangkan orang mati tu dah tak boleh tolong dia dah. Ya. Eh? Jadi benda ni menyalahi apa yang dihasratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam hadis. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam hadis kuntu nahaitukum an ziyarah kuntu nahaitukum an ziyarat al qubur ala fazuruha fa innaha tuzakirukum al akhirah dulu keluarga kamu ziarah kubur sekarang pergilah ziarah kerana dia mengingatkan kamu kepada akhirat ingat akhirat ingat mati memerlukan kepada stimulation nak stimulate ingatan kita tu maka kita pergi tengok orang sakit Pergi iring jenazah Pergi ziarah kubur Walaupun kubur tu dah lama Tak kisah pergi ziarah kubur Dan tak semestinya kubur yang kita ziarah tu Mesti kubur sedara mara kita lah Tak semestinya Mana-mana kubur yang ada Contohlah macam saya kat Perleh ni Tak ada keluarga saya Keturunan saya dulu Yang pernah meninggal di Perleh Saya tak tahu Tapi adakah bermakna Saya tak disuruh untuk ziarah Pergilah ziarah Tak kira lah kubur muslim mana pun Yang penting kita kita ziarah itu pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita ni untuk ikut jenazah sebab itu terutamanya kalau dia tu ahli keluarga kita. Sebab tu Nabi kata, ya tabaul mayyita salasa. Yang akan ikut mayat ni tiga tiga perkara, ahlihu. Keluarga si mati, keluarga si mati pergi ikut. Dan cuma orang perempuan tidak digalakkan untuk mengikuti si mati. Pada waktu dia dibawa ke kubur, hadis ummu atiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Athiyah nahaana an ittiba'il jana'is. Nabi larang kami daripada mengikuti ataupun mengiringi jenazah. Ah tapi Nabi taklah larang tu bermakna haram tetapi ia bermakna makruh. Kenapa? Kerana dibimbangi orang perempuan tak boleh nak kontrol lah. Takut-takut dia meratap pula dekat kubur tu. Tapi selepas daripada itu boleh tak orang perempuan ziarah kubur? Dan lepas daripada tu boleh tak orang perempuan ziarah kubur? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan orang perempuan dilarang untuk menziarahi kubur berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la'inallahu zuwwaratil qubur Allah melaknat orang-orang yang perempuan yang suka menziarahi kubur. Tetapi majoriti ulama berpendapat orang perempuan boleh menziarahi kubur selepas daripada pengkebumian. Lepas kebumi pergi ziarah kubur. Kenapa? Kerana boleh ingatkan mati hadis umum bahkan hadis Aisyah Radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia nak baca ketika mana di ziarah kubur. Aisyah ni perempuan. Dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia ziarah kubur kan dia nak baca apa? Dia nak bagi salam macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata kamu orang perempuan mana boleh ziarah kubur. Kalau benda tu tak boleh dah tentu Nabi jawab macam tu. Tapi Nabi kata jawab begini Assalamu alaikum ahladdiyari minal mu'minin ila akhir hadis. Kan. Salam sejahtera ke atas kamu wahai orang-orang yang mengikuti kawasan orang-orang yang menjadi penghuni kawasan kubur ini daripada kalangan orang mukminin. Antum musabiqun. Kamu lebih dahulu. Kamu semua lebih dahulu daripada saya. Wa inna insya-Allah bikum ulhaqun dan kami dengan kehendak Allah akan menuruti kamu. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. dan kami mendoakan kamu dan juga kami kami mendoakan untuk diri kami dan kami mendoakan untuk diri kamu afiyah yang ini keselamatan jadi yang ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah menunjukkan orang perempuan bolehlah saidaku begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tengok seorang perempuan dia menangis dekat kubur maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengok orang perempuan ni Nabi teguklah Nabi kata isbiri wahtasibi Sabarlah kamu. Harapkanlah pahala daripada Allah atas musibah ni. Maka perempuan ni dia tak kenal tu Nabi, dia pun kata ilaika 'anni fa innaka lam tusab bi musibati. Jauh daripada saya. Kerana kamu tidak diuji, kamu tidak diberi musibah seperti mana saya diberikan musibah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam teguh hanya sekadar dia tak sabar waktu di kubur. Nabi tak kata kamu mana boleh ziarah kubur. Maka pendapat yang sahih Apa nah, pendapat yang sahih ialah boleh orang perempuan ni siarah kubur yang tak digalakkan ataupun yang dimakruhkan mengiringi jenazah. Nabi lelaki mengiring manakala lepas daripada pengebumian selesai kalau dia nak pergi dia boleh pergi selepas daripada mengiringi jenazah tersebut dan setelah jenazah dikuburkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang pertama yang ikut mayat ni keluarga dia. Dan keluarga dia pergi iring iring jenazah sambil memikirkan tentang yang dia sendiri pun akan mati yang kedua waluhu Wa dan hartanya kan hartanya yang dibawa katalah yang yang apa kata bawa jenazah dia tu ada kain yang tutup badan dia yang mana kain tu akan dibawa balik selepas dia tu ditanam dalam kubur yang mana dia hanya memakai kain kafan selain daripada kain kafan dia tak bakal dia bawa balik orang bawa balik dia noga bawa balik boleh. Ya. Jadi wa'amalu dan harta dan amalnya dibawa sekali. Dia bawa sekali amalannya. Dua perkara akan balik. Apa yang balik? Keluarganya balik. Sedih macam mana pun keluarga yang mengiringi dia tu. Sedih macam mana pun orang-orang yang dekat dengan dia tu waktu iring tapi sampai waktu balik balik manusia ni. Sebab tu dulu ada seorang ustaz ni saya dengar ceramah dia dia kata kop manapun sedihnya seorang isteri apabila suaminya meninggal dunia tapi tetap balik juga isteri tu ke rumah kan ah bahkan kalau suami yang dah meninggal tu ikut balik dia pun jadi takut nak kata ya manusia ni ada had limit jugalah bila sampai kepada tempo ataupun waktu berpisah berpisahlah manusia tu ya wayabqa wahid satu akan kekal iaitu amalan. Harta balik dibawa balik, keluarga balik, yang akan kekal hanyalah amalan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu apa ni? Ini bukan hanya sekadar nak bagi tahu. Dia ada benda yang kadang-kadang guna ayat penyata tetapi dia ada maksud yang lain selain daripada ayat penyata tu. Dia nak memberikan kesedaran daripada ayat penyata itu, supaya kita beringat. Supaya kita ambil tindakan sewajarnya. tak contohnya macam staf datang dekat kita, komplain macam-macam, lepastu kita bagi tahu dekat dia. Mengikut kuasa saya ni, saya sebenarnya boleh aje pecat mana-mana orang yang bermasalah. Kita bagi ayat penyata. Kita tak kata nama dia, kita tak kata kita nak pecat dia. Tapi bila kita bagi ayat penyata tu, staf kita mungkin nak bagi takutlah alamak, dia nak ah dia nak sindir saya ke ni, dia nak buang saya ke ni, dia nak jerucukkan jawatan saya ke. Itu seni gitu panggil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ni, ayat penyata ni ada seni dia. Apa seni dia? Tiga benda ikut mayat. Dua balik, satu tinggal. Yang balik apa dia? Keluarga, yang balik apa dia? Harta. Yang tinggal apa dia? Amal. Maka kamu kena mengingatlah. Sebab manusia ni kalau tak ingat mati, dia akan jaga dua ni saja. Dia akan jaga keluarga dia. Dia akan perbanyakkan harta dia. Dia akan kerja untuk dua ni je. Kalau dia tak ingat lagi. Amalan ni, dia tak peduli pun. Sebab, amalan bukan nampak. Tuan-tuan nampak dosa dengan pahala. Tuan-tuan nampak dosa dengan pahala saya hari ni. Tak nampak. Bahagian itu rahmat Allah lah. Kalau nampak saya pun takut nak kuliah hari ni kan. Tapi Allah Ta'ala jadikan dosa dan pahala tu khaib. Sebab, yang pertama nak jaga aib kita lah. Supaya kita ni, hidup dalam keadaan selesa. Orang tak nampak dosa kita banyak mana. Orang tak nampak pahala kita banyak mana. kedua-duanya adalah ghaib hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan pencatat malaikat je yang tahu. Kat tu pertama. Yang kedua, supaya kita ni supaya Allah Taala nak uji kita mana satu di antara kita yang betul-betul beriman dengan benda ghaib, beriman dengan ganjaran Allah dan dia akan memperbanyakkan amalan dia. Ha ini ayat ni ayat penyatu. Tapi nabi memberikan isyarat. Kamu kena banyak ingat Matiso bagi kamu banyak beramal sebab yang ini akan kekal dengan kamu. Sayang macam mana pun dengan pasangan dia balik. Sayang macam mana pun dengan harta, harta dibawa balik. Yang akan tinggal apa dia? Amalan. Tapi kamu kadang-kadang acuh tak acuh pun dengan amalan ni. Kamu kadang-kadang tak fikir pun tentang amalan ni. Maka sebab itu kata Syekh Mustafa Bora waktu dia menghuraikan hadis yang dia kata apa? Afdal hadis anna ma yabqa ma'al mayit ba'da dafnih huwa 'amalu murtahinan bih. Hade ini nak bagi tahu kita sesungguhnya apa yang kekal bersama dengan mayat setelah ia ditanam ialah amalan dia yang tergantung dengannya yang terikat dengannya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kullu nafsin bima kasabat rahinah setiap daripada jiwa itu akan terikat dengan apa yang dia lakukan. Kita tak boleh ambil amalan orang lain untuk bela diri kita. Kalau assignment universiti kita boleh ambil. Tukar je nama depan, kita ambil orang lepas punya assignment. Kalau pensyarah tak tahu selamat. Tapi dalam ha, kalau pensyarah benda tu salah lah. Tapi kita boleh buat tak tanpa tertangkap, boleh. Kita boleh beritahu saya sebenarnya yang buat assignment ni, saya sebenarnya yang buat report ni, pensyarah tak perasan, dia boleh luluskan dalam dunia Tapi akhirat boleh ke ambil amalan orang lain tukar atas nama kita letak cop letak sign boleh ke tak boleh tentu. Amalan orang lain tak boleh ditukar ganti. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang menanggung dosa dia tak tanggung dosa orang lain. Dia hanya tanggung dosa dia saja. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak bagi isyarat apa lagi dalam hadis ni? kata Syekh Mustafa Burah mayuqaddimuhul insan min amalin salih khairul lahu mimma yukhlifuhu wara'ahu mimma yukhlifuhu min wara'ahu min malin wa walad apa yang manusia dahulukan daripada amal saleh itu lebih baik untuknya daripada apa yang dia tinggalkan di belakang dia daripada harta dan juga anak pinak bukan nak kata tinggalkan anak ni tak bagus U nak ada orang tinggalkan anak dan anaknya menjadi soleh. Kan? Orang pernah tanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang anaknya. Tak nak ke ditinggalkan apa-apa untuk anak dia? Dia kata, "Aku telah menjadikan mereka ini, aku didik mereka ini supaya mereka menjadi seorang saleh. Wallahu yatawalla salihin. Allah yang akan urus orang saleh ni, biarlah dia." Nak kata kalau kita ada anak soleh itu rezeki besar daripada Allah Subhanahu wa taala. tapi adakah bermakna anak soleh semata-mata akan melepaskan kita daripada azab Allah? Belum tentu. Kerana kadang-kadang ada anak dia tak doakan pun untuk gitu. Dan kalau kita sendiri pun tidak ada amalan yang boleh membela kita. Agak-agak, agak-agak orang dapat melepaskan. Dia amalan orang lain, doa orang lain ni bermanfaat untuk kita. Saya tak pernah kata tak ada manfaat. Doa orang pada kita insya-Allah sampai. berdasarkan kesepakatan ulama yang berbeza pendapat ni bacaan Quran untuk si mati doa untuk si mati yang diberikan oleh orang hidup yang ni sampai tapi adakah doa itu akan memberi kesan yang signifikan kalau kita sendiri tak beramal untuk diri kita yang ni kita perlu tanya kalau lah kata kita ada pakaian pakaian kita tu compang-camping ataupun kita kata, tak ada pakaian langsung adakah percak-percek kain yang nak ditampal itu boleh ditampal pada pakaian kita dengan menutup aurat payahlah susahlah sebab pakaian tak ada maka pakaian itulah amal kita ber, perlu beramal untuk mendapatkan pakaian mungkin pakaian kita koyak sikit sebab amalan kita tak berapa sempurna tapi at least pakaian tu ada dan kalau ada compan-camping di mana-mana kita boleh tampal itulah doa-doa orang yang bagi pada kita itu kita tampallah itulah perumpamaannya tapi kalau pakaian pun tak ada kita nak tampal kat mana kan. Ah maka sebab itu jangan sekali-kali rasa selesa dengan kata oh saya tak apa. Saya tak payah beramal. Sebab apa? Sebab nanti bila dah mati saya umpah je orang. Untuk baca Quran dekat saya, untuk doa dekat saya. Jangan terlalu rasa selesa. Sebab benda ini boleh memudaratkan kita di akhirat nanti wallahu a'lam. Okey. Kita pergi kepada hadis yang ke-6 dalam bab ini dan hadis yang ke-462. dalam keseluruhan kitab ini oke okay, hadis juga daripada Anas Anas meriwayatkan hadis ni wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi anna ami ahli dunya min ahli annar yaum alqiyamah fa yusbaghu fi annar sabghah thumma yuqal ya bunna adam hal ra'aita khairan qat hal murrika hal murrika na'imun qat اوهما أو هل مر بك نعيم قد فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه فيصبغ صبغه في الجنه فيقال له يا ابن ادم هل رايت بؤس قد هل مر بك شده قد فيقول لا والله ما مر بي بؤس قد ولا رايت شده قد رواه مسلم Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'ta bi anami ahli aljannah Pada hari kiamat nanti ni Allah Subhanahu wa taala akan bawakan manusia yang paling nikmat sekali di dalam dunia manusia yang Allah taala bagi dia nikmat paling dahsyat Tak ada orang yang dapat nikmat sehebat dia. Dahsyat dia ni punya nikmat Allah Taala bagi. Allah Taala ambil dia yang dia ni ahli neraka. Yang dia ni layak masuk neraka. Yang dia ni memang Allah Taala tengok dah dia ni neraka tempat dia kan. Sebenarnya Allah Taala ni tahu daripada awal lagi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tahu daripada awal lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak buktikan kat dialah. Yang dia ni memang layak untuk masuk neraka dengan Allah taala. Ambil. Dalam dunia ni ya dia paling banyak ah uh, nikmat sekali. Paling dahsyat nikmat dia Allah fayusbagu finnari sabrah. Kemudian dia dicelup dengan sekali celupan dalam neraka. Hari kiamat nanti ni Allah taala nak tunjuk dekat kita bagaimana dahsyatnya neraka. Manusia Yang hidup dalam dunia penuh dengan nikmat dan dialah manusia yang paling banyak sekali nikmat. Kan? Tapi nabi tak sebutlah siapa dia. Karena bukan penting pun kita nak tahu siapa paling banyak nikmat dalam dunia ni sebab tak menguntungkan akhirat kita pun tak tahu. Tapi nabi kata, nabi cerita secara umum yang ni orang yang paling banyak sekali nikmat dalam dunia. Dan dia ni tak bersyukur kepada Allah. Dia ni tak lakukan, tak laksanakan perintah Allah. Banyak lawan hukum hakam syarak. Syirik kepada Allah mungkin. Then Allah Ta'ala ambil dia. Allah Ta'ala celup. Sekali dia celupan dalam mereka. Sekali celup. Bukan lama. Kan? Maksud nak kata? Nabi kata sementara. Sekejap je masuk. Sumayuqal. Kemudian dikatakan kepada dia. Ya bena Adam. Wahai ana Adam. Hal ra'aita khairan qat. Adakah kamu pernah melihat kebaikan walau sekali? Dia kata apa? Tanya soalan tu je. Pernah tak berlaku pernah tak kamu melihat kebaikan? Kamu melihat benda indah. Pernah tak sekali pun pernah tengok dalam hidup kamu? Hal marra bika na'imun qad. Adakah pernah berlaku nikmat pada kamu walaupun sekali? Apa apa ahli neraka ni kata setelah dicelup sekali dalam neraka dah rasa dah nikmat uh, apa ni nikmat dunia dah rasalah semua tapi bila sekali masuk dalam neraka celup sekali dalam neraka bila ditanya soalan ni dia kata la wallahi ya rab tidak demi Allah wahai tuhan apa nak cerita kat sini yang pertama dahsyatnya azab neraka sehingga menghilangkan rasa nikmat yang dia pernah rasa dalam dunia yang pertama hebatnya neraka ni punya azab sampai kan orang kena celup sekali dalam neraka hilang terus dah ingatan dia pada nikmat dunia tak nampak dah kebaikan dalam dunia ni walaupun dia dapat banyak ke banyak nikmat dalam dunia ni itu yang pertama yang kedua mungkin hadis ni nak maksudkan nikmat yang kita dapat dalam dunia ni kalau tak disertai dengan syukur kalau tak disertai dengan salihul a'mal tak di tak di apa tak disekalikan di ataupun tak diiringi dengan amal-amal saleh kebaikan itu ataupun nikmat itu bukan kebaikan sebaliknya ia adalah istidraj dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza raaita abdan yu'tihi Allah minad dunya ma yasha ala ma'asihi fa'lamu annahu istidraj atau okay, sebagaimana. Apabila kamu melihat Allah azza wajalla kan apabila kamu melihat Allah azza wajalla فاذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا apabila kamu melihat Allah memberikan seorang hamba ni habuan dunia apa yang dia nak untuk melakukan maksiat dia untuk terus berada di atas maksiat ketahuilah sebenarnya yang Allah taala beri itu bukan kebaikan tetapi ia adalah istidraj apa pula itu istidraj istidraj ialah sesuatu pemberian yang Allah Taala berikan satu kesenangan yang Allah Taala berikan kepada manusia untuk terus berada di dalam kesesatan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila Tuhan tanya dia setelah dicelup dalam neraka sekali je, pernah tak kamu nampak kebaikan? Tak pernah. Eh, nikmat dalam dunia tu macam mana? Yang tu mungkin dia rasa yang tu bukan baik. Kerana kalau yang tu baik, dah tentu ia membawa kebaikan. Benda baik pastinya membawa kebaikan. Kan? Tapi ada tak benda baik kalau itu bukan membawa kepada kebaikan, membawa kepada neraka, pastinya benda tu bukan baik secara 100%. Kan? Hal mar bi qana hal mar bi kanaimun qat. Adakah pernah berlaku nikmat pada kamu walaupun sekali dikatakan tak ada? Kenapa? Kerana nikmat itu nikmat yang sementara. Lupa terus bila celup sekali dalam neraka, lupa terus. Tak ingatlah. La wallahi ya rab tak ada demi Allah wahai Tuhan tak pernah ada nikmat berlaku pada aku. Tak pernah ada pun kebaikan yang ku pernah nampak kerana semuanya tidak membawa kepada jannah. Kerana semuanya tidak membawa kepada syurga. Baik. Wa yu'ta bi ashaddin nasi busan fid dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Nabi kata dan didatangkan dengan manusia yang paling dahsyat sekali kesusahan dia di dalam dunia min ahli al jannah daripada kalangan ahli syurga ada manusia kata nabi Allah taala uji dia dengan paling dahsyat sekali tak ada orang lain yang dapat kesusahan kepedihan hidup melainkan dengan dia melainkan dia dialah yang paling teruk sekali kemudian Allah azza wajal ambil dia celup dia sekali dalam neraka. Fayus fi eh, dalam syurga. Fayusbagu sabghatan fil jannah. Dia dicelup sekali dalam syurga. Fayuqal lahu. Maka ditanya kepada dia, ya bunna adam, hal ra'aita busanqat? Wa hi ana adam. Pernah tak kamu melihat kesusahan walau sekali? Hal marra bika shiddatun qat? Pernah tak berlaku pada kamu kesempitan walaupun sekali? Fayaqul la wallahi dia kata wah tidak wahai tuhan demi allah tidak ma marabib usunqat tidak pernah berlaku pada aku kesusahan tidak pernah berlaku pada aku kesusahan dia kata dan aku tidak pernah melihat kesempitan walaupun sekali hadis ni riwayat muslim nak bagi tahu apa nak bagi tahu syurga punya nikmat tuan-tuan syurga punya nikmat sekali kena celup dalam syurga manusia lupa terus kesusahan yang dia lalui dalam dunia. Nak bagi tahu hidup dalam dunia kalau nak syurga perlu melalui bebanan. Bebanan apa? Bebanan hukum. Kadang-kadang jadi orang Islam susah nak masuk dalam restoran yang bukan muslim. Kena pastikan tidak ada barang-barang yang haram dalam tu. Pergi mana-mana pun kalau orang muslim kena lazimi solat walaupun musafir. Tapi boleh kasar lah, boleh jamak. Cuma tetap kena salat. Sakit macam mana pun, tetap bangkit salat. Bebanan hukum berlaku ke atas kita. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jal menjadikan dunia ni tempat letih untuk kita. Kerana tempat ni tempat kerja. Manusia ni kalau siang dia kerja. Kita tengok kan, analogi dalam dunia ni. Manusia ni siang dia kerja. Malam dia rehat. Yang dia nak gerjilah dia pergi sana dia pergi sini ini pun saya sebenarnya baru balik daripada Kuala Lumpur ni kan. Ah betul baru sampai. Alhamdulillah 15 minit sampai. Saya terus berkuliah. Ah saya naik ke apa ni ke Petaling tadi sampai daripada Kuala Lumpur. Penat lagi ni kan. Orang lain semua dah rehat di rumah, saya tak rehat lagi. Sebab insya-Allah alhamdulillah insya-Allah lepas ni kita kat dunia ni tak ada tempat sebenarnya yang rehat lama otai. Kan? Yang penting Kita bekerja untuk dunia. Jadi, siang kita kerja ke sana ke sini. Sebab apa? Nak dapatkan keselesaan. Nak dapatkan habuan yang lumayan dalam dunia. Nak hidup selesa, nak hidup senang. So, malam kita rehat, kita tenang. Begitulah. Hakikatnya dunia dan akhirat. Dunia ni macam siang bagi kita. Dunia ni berbanding akhirat macam siang bagi hari kita bekerja-kerja. Bekerja, bekerja, bekerja. sebab tu nabi kata kullu nasi yakhdhu faba'i'u nafsahu semua orang keluar jual dirinya dengan amalannya pada tuhannya ada yang membinasakan dirinya ada yang menyelamatkan dirinya jadi kita kena kita kena pastikan kita menyiramatkan diri kita dengan amalan yang baik sebab itu kata Syekh Mustafa Mughah dalam luzatul muttaqin dia kata apa afad alhadis at targhib fi na'imil jannati da'im hadih nak suruh kita ni bersungguh-sungguh nak ingatkan kita supaya kita ni bersungguh untuk dapatkan apa? dapatkan a uh, nikmat dunia yang kekal. Dunia eh sorry nikmat dunia pula. Nikmat syurga yang kekal, apa kata? Dah kena ni kan. Nikmat syurga yang kekal. Syurga ni kekal nikmat dia. Dia tak ada putus. Dunia ni ada waktu kita rasa seronok, ada waktu kita rasa stres, ada waktu kita rasa happy, ada waktu kita rasa sedih. kan dunia ni dia tidak ada dia tidak ada sesuatu yang tetap kan sampai satu ketika kita rasa ish susah hati masalah datang dalam syurga Allah Taala kata apa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tidak ada ketakutan ke atas ahli syurga dan tidak ada kesedihan sedih tak ada takut pun tak ada maka manusia hidup dalam keadaan suasana yang gembira sentiasa itu syurga kemudian kata syekh dan terhieb min azabin naril alim dan hadih ni nak suruh kita takut terhadap azab neraka yang sangat pedih dan dia kekal juga neraka kekal juga yang kedua al bisharah bima aaddallahu lil amilina khair hadih ni nak beri berita gembira kepada orang yang beramal mesti apa nak beri berita gembira kerana amalan yang mereka lakukan itu beban amalan yang mereka lakukan itu berat jadi kena bagi mereka ini motivasi motivasi untuk mereka kekal istiqamah motivasi supaya mereka ni kekal bersemangat maka cerita berkenaan dengan syurga dan neraka ni manusia akan ada motivasi motivasi untuk terus beramal untuk dapatkan syurga motivasi untuk meninggalkan kejahatan supaya dijauhkan daripada neraka wal indar bima aaddallahu lil 'asi dan memberikan amaran dengan apa yang Allah taala sediakan untuk orang yang ingkar dan orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hadis yang nombor 7 dalam bab ni, hadis yang 463. Baik. Wa 'anil Mustaurib bin Shaddad radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunyā fil ākhirah illā mislu mā yaj'alu ahadukum isbā'ahu fil yam. Falyanthur bimā yarjā." rawahu muslim hadi riwayat muslim yang bermaksud daripada mustaurib bin syaddad radhiyallahu anhu dia mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mad dunyafil akhirah tidaklah dunia itu berbanding akhirat illa mislu melainkan seumpama mayaj'alu ahadukum tidaklah uh, dunia itu berbanding akhirat melainkan seperti mana salah seorang daripada kamu meletakkan jarinya satu jarinya di dalam laut lepas tu dia tengok apa yang kembali daripada air tersebut apa yang menitik balik maksud nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ni nabi nak kata dunia ni berbanding akhirat macam kita ambil jari kita celup dalam laut kemudian angkat bila kita angkat kita punya tangan ni basah dan ada air yang akan menitik balik ah itulah dunia itulah Itulah dunia berbanding akhirat yang merupakan laut yang begitu luas. Akhirat ni kenapa dia luas? Pertama kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keluasan syurga tu saja arduhas sama wa tu al-ard. Arduhas sama wa tu al-ard. Keluasan dia keluasan langit dan bumi. Semesta kita ni punya luas, bilion tahun cahaya. itu baru galaksi gitu belum galaksi lain belum sampai ke langit lagi besarnya syurga itu yang pertama yang kedua kekalnya syurga yang ketiga nikmatnya syurga jadi tak terbandinglah akhirat itu dengan dunia kan maka sebab itu kata syek afdal hadis bayan qimati dunya amama naimil akhirah hadis ini nak bagi tahu penjelasan tentang nilaian dunia berhadapan dengan nikmat yang berada di akhirat wa anna nisbata ma dzakara min na'imiddunya wa zamanaha ila na'imil akhirah laisa illa mithlu nisbati alma al lasiq bi isba'i ahadikum idza ghamasaha minal min al min al bahar kan nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi satu perumpamaan iaitu nisbah perumpamaan dunia dari sudut nikmatnya dari sudut panjangnya nak dibandingkan dengan akhirat sama seperti tangan yang dicelup dalam air kemudian dia menitik air itu menitik ke bawah kita tengok dekat tangan tu apa yang kekal ah itulah dunia berbanding dengan akhirat yang luas itulah dunia nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang melekat dekat jari kamu tu berbanding dengan akhirat yang begitu luas jadi kita kena make up our mind kita kena betulkan balik pemikiran kita supaya kita banyak fokus kepada akhirat nak buat apa pun kita fokus kepada akhirat fokus pada jadikan dunia ni tempat untuk kita mendapatkan habuan akhirat yang lebih besar yang seterusnya <tuh-> irad al masal yufidu akthar mimma yufidu al ma'na al mujarrad yani nak bagitahu lah dalam dakwah ni kadang-kadang kena guna juga perumpamaan-perumpamaan ni supaya orang dapat lebih jelas. Bahkan dalam Quran banyak digunakan perumpamaan. Dulu masa mula-mula kita baca ayat apa ni hadis bab 55 ni banyak Imam Nawawi bawakan perumpamaan ayat apa ni ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi perumpamaan nisbah dunia dan akhirat. Okey. Kita tengok hadis nombor 8 dalam bab ni hadis ke-464. Baik. حدث الامام النووي رحمه الله وان جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق والناس كن فيه فمر بجدين اسكن ميت فتناوله فتناوله فاخذ باذن سوري فاخذ باذنه ثم قال ايكم يحب ان يكون هذا له بديرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نسنع به ثم قال اتحب انه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا انه اسك فكيف هو وهو ميت فقال فوالله لالدنيا اهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم حديثني روايات مسلم daripada جابر بن عبد الله رضي الله عنهما Jabir kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan di pasar. Zaman Nabi ada pasar ke ustaz? Ada lah. Koi dak orang nak beli barang kat manalah? Ha saya pun pernah tengok. Masa saya belajar di Jordan dulu, pernahlah dibawa ke satu kawasan nama dia Busra, sempadan di antara Jordan dan Syria pada hari ini. Yang mana kawasan tulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga harta-harta Khadijah. Ah saya pergi tengoklah pasar tu. Pasar tu dibina oleh Rome. Yang mana tempat pertemuanlah di antara ah uh, benua Eropah dan juga benua Arab ni. Ya. Jadi mereka bertemu di situ. Baik. Maka Jabir kata pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pasar. Ya ni pasar bukan pasar yang Busra itulah. Berkemungkinan pasar ni pasar Madinah. walnasu kanafai maka pada waktu tu manusia berada keliling nabi ha manusia berada di tepi-tepi nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bijadin asakin ataupun asaka mayyit maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam pakat bahasa tu melalui seekor ya ana kambing yang mana telinganya kecil. Ha kita cuba bayangkan kambing. Kambing yang indah tu kan, kambing yang comel tu. Tiba-tiba nabi lalu satu anak kambing yang telinganya kecil. Maksud telinga kecil ni cacatlah. Telinga kecil dan bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai ini ialah haiwan yang mati sebelum sempat disembelih dengan sembelihan syar'i. Maksud dia mati itu tak sempat kita sembelih dia. Ha, maka bangkailah dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kawasan tu nampak anak kambing mati, telinga kecil. Dahlah mati, telinga kecil, bangkai belah tu. Maka Fatana walahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ambil. Nabi capai anak 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 kambing ni. Ya. Baik. Fa aqada bi udhunihi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pegang telinga dia. Mungkin Nabi nampaklah telinga dia ni kecil. Ah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang telinga tu nak suruh sahabat tengok telinga kambing ni kecil. Ya. Summa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pegang dah ambil kambing ni pegang telinga dia mungkin Nabi pegang dia bi uzu ni Nabi pegang telinga Nabi tunjuk kat sahabat Nabi kata ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bi dirham. Mana satu di kalangan kamu yang suka Kalau dia ni dapat beli kambing ni dengan harga 1 dirham. Dirham ni duit perak. Kira ada nilainya duit perak ni. 1 dirham. Siapa nak beli anak kambing yang telinga kecil yang bangkai ini dengan harga 1 dirham? Nabi tanya. Maka sahabat kata, "Man huhibbu annahu lanabi syekh." Sahabat kata, "Kami tak suka nak beli dengan apa harga sekalipun. Kami tak nak benda. Letaklah apa harga pun kami tak nak beli." Pasal apa sahabat tak nak beli? Pertama sebab dia bangkai mana boleh pakai. Yang kedua sebab telinga dia kecil. Okey. Maka wama nasma'u bihi. Sahabat tanya, kami tak nak beli dengan apa harga sekalipun. Nak buat apa dengan dia? Tak boleh pakai, nak makan tak boleh. Dalah cacat belah tu. Kan. Suma qala, atuhubbu annahu lakum? Kamu suka tak kalau ini menjadi milik kamu? Maksudnya kalau tak beli, bagi free kamu nak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, uh, bila tanya benda tu sahabat kata, qalu wallahi. Mereka jawab, demi Allah wahai Rasulullah. Soalan Nabi terjadi, kalau ia milik kamu kamu suka tak? Kalau orang bagilah tak payah beli, kamu suka tak? Maka sahabat tanya, wallahi dia kata, law kana hayyan kana aiba. Kalau kambing ni tak bangkai. Kalau kambing ni tak mati menjadi bangkai, la kana aiban. dah pasti ia menjadi aib kerana cacat aib menjatuhkan harga sebab cacat annahu asak kerana ia cacat fakaifa wa huwa mayit maka bagaimana pula kalau dia ni maka apatah lagi kalau dia bangkai sahabat kata kalau hidup pun dikira cacat kami tak apa selesa nak terima apatah lagi kalau dah mati jadi bangkai macam ini tak mau faqal fa wallahi maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata demi allah lad dunya ahwanu ala allah benar-benar dunia ni lebih ringan ataupun bukan lebih ringan lebih hina pada allah daripada kambing yang cacat yang bangkai ini tadi masa aku tanya kamu kamu nak ke tak nak dunia kamu nak ke tak nak kambing ni kamu tak nak Dapat free pun kamu tak nak. Apatah lagi kamu. Kamu nak kena beli. Kamu tak nak. Waktu hidup pun kamu rasa hina. Waktu mati kamu tak nak. Walaupun diberi perjuma. Maka Nabi kata. Dunia ni. Lebih hina pada Allah. Berbanding ni. Kambing. Kenapa? At least tuan-tuan. Kambing ni. At least lah. Kambing ni. Kalau dia bangkai sekalipun. Dia punya kulit boleh bangkai. Sebab kulit tu setelah disamak. Dia akan jadi elok. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada kambing Maimunah. Nabi nampak kambing Maimunah mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hal lan tafa'tum bihi habih. Kenapa tak ambil kulitnya boleh manfaatkan? Sahabat kata innahu mayyit. Ya Rasulullah innaha maytah. Kambing-kambing ni semua magai. Nabi kata ayyuma ihabindubiq faqad tahur. Mana-mana kulit yang disamak sehingga kering, hilang dia punya darah, hilang dia punya daging. maka ia telah menjadi suci. Maka boleh pakai sebenarnya boleh, tapi itu pun sahabat tanah sebab dia cacat. Dunia lebih hina pada itu, lebih gila. Nabi memberikan perumpamaan tentang sesuatu yang kita tak jelas dari sudut ghaibnya dia, akhirat ni ghaib, tak nampak. Dunia ni kita nampak. Nabi memberikan perumpamaan dengan sesuatu yang orang Islam boleh relate. Apa dia? Kambing cacat, bangkai, tak ada nilai. Ah, macam itulah gini. Bebani akhirat. Okey. Apa kata Syekh Mustafa Bukhah? Tengok. <tau> <tau> uh, Afad al-Hadis. Hadis ni bagitahu kat kita. Al-Dunya azal wa ahqara inda Allah min hazal jadi al-mayyatin dan nas. Yeah? Dunia ni lebih hina dan lebih uh, tak ada harga daripada kambing, anak kambing yang bangkai tu. Di sisi manusia. di sisi Allah langsung tak ada nilai. Macam mana tak ada nilainya bangkai kambing yang cacat di sisi manusia. Qala al ulama al anbiya wal asfiya wal kutub al ilahiyyah wal ibadat fi dunya ليست منها فلا تدخل في الهوى. Mungkin ada orang tanya, "Eh, ustaz, dunia ni dalam dunia ni bukan ada Quran ke? Dalam dunia ni bukan ada Taurat ke? Bukan ada Injil ke? Bukan ada Zabur ke? Itu kan ayat Quran. Itu kan kitab-kitab Allah. Itu kan kalam-kalam Allah. Itu pun turun dalam dunia juga. Takkan benda tu termasuk dalam keinaan. Ustaz, bukankah dalam dunia ni ada manusia yang Allah Ta'ala lantik sebagai Rasul? Ada manusia yang Allah Ta'ala lantik sebagai Nabi. Dan mereka ni hidup dalam dunia. Takkanlah mereka ni dia nung seperti mana bangkai kambing yang jajah maka para ulama dia buat kaedahlah dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebutkan tentang dunia nabi maksudkan dunia yang tidak memberikan manfaat kepada akhirat dunia semata-mata kenapa dia kata dunia semata-mata kenapa para ulama sebut begitu kerana nabi sallallahu alaihi wasallam mana-mana nabi mana-mana rasul tak menyeru umat dia untuk berlebih-lebih dengan dunia. Tak menyeru. Kitab-kitab Allah yang Allah Taala turunkan kepada makhluk-Nya daripada Zaburnya, daripada Tauratnya, daripada Injilnya, daripada Qurannya. Ke semua kitab-kitab ini tidak suruh manusia untuk menghargai dunia lebih daripada akhirat. Tak ada. Maka yang ni tak termasuklah. orang-orang saleh pula. Orang-orang baik wali-wali tuhan, golongan sahabat, golongan tabi'in, mereka ni daripada dunia, ustaz. Takkan mereka ni hina juga macam bangkai kambing cacat? Kita kata tak. Kerana mereka juga telah menunjukkan dalam sirah kehidupan mereka, mereka tidak melebihkan dunia berbanding akhirat. Kan? Kan? Sebab itu kita tengok masa mula-mula kita kuliah riwayatus solihin dulu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang jumpa Nabi serah diri walaupun baik kau tahu mereka akan mati dengan serahan diri itu disebabkan untuk ambil tindakan undang-undang di sisi nabi sehingga direjam sampai mati mereka sanggup sebab mereka tahu dunia ni sementara nak cuci dosa tu lebih utama kita kalau tahu hukuman mati tuan-tuan ush nanti lu jangan hukuman mati ni bukan main-main kan bersanggup menipu tapi sahabat tahu mereka melebihkan akhirat bagi dunia maka mereka tak termasuklah dalam kehinaan ni. Baik. Kemudian, hadis ni juga bagi tahu hirsun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala qtinamil furs walmunasabat fi tawjih ummati. Ini satu benda yang menarik juga. Share kata bagaimana hadis ni menunjukkan kesungguhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengambil peluang untuk berdakwah dan memberikan nasihat kepada sahabat dia. sebab kadang-kadang bila kita bagi nasihat di mana-mana di tempat-tempat umum di tempat-tempat terbuka ada orang kata ish kamu ni kalau nak pergi ceramah pergilah masuk dalam masjid khutbah. Ini bukan tempat khutbah. Ada orang jaga macam ni di kita kan. Nah, tapi sebenarnya nak berkhutbah bukan nak berkhutbah. Nak memberikan nasihat, nak memberikan panduan, nak memberikan dakwah tidak hanya semata-mata di dalam masjid. Bila-bila masa yang kita boleh gunakan untuk menyedarkan manusia ya untuk menyedarkan manusia tentang kepentingan uh, agama tentang uh, kesed, memberi kesedaran kepada mereka tentang hakikat dunia maka kita boleh gunakan di mana saja waktu tengah duduk dekat kedai kopi boleh nasihat kan waktu uh, tengah tunggu ter, nak main futsal boleh bagi nasihat bagusnya kalau kita khususkan pula bukanlah khusus ni maksud dengan kita ada menganga ada padilah tak? tak kita just khususkan contohnya Macam sambil-sambil makan tak ada buat apa tu okey uh, tolong bagi sikit nasihat pada kami semua ni ya syeh tolong bagi nasihat sikit ha kan itu lagi bagus daripada kita tak ada buat apa kita lara-lara kita gelak-gelak kata bukan salah gelak-gelak tahu ni loh. nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada waktu dalam majlis nabi gelak ketawa dengan para sahabat kan ada waktu nabi senyum ada waktu nabi bergurau tapi ada waktu dengar sedikit nasihat. Apa nasihat yang nak dibagi pada hari ni untuk kita ambil sebagai pengajaran? Mungkin ada benda tu kadang-kadang kita biasa dengar aje. Tapi bila kita sentiasa ulang dengar, ia akan memberikan kesan pada jiwa. Kadang-kadang apa yang disebutkan dalam ceramah agama tu kita dah tahu dah pun. Tapi kenapa kita dengar juga? Kerana sifat manusia ni selalu perlu diulang. Lagu raya tuan-tuan, dengar lagu raya, bukankah berulang lagu raya tu? Kalau lagu raya ni baru je cerita, lagu raya berulang-ulang. Tapi saya apabila dengar happy, kerana sifat manusia sukakan kepada pengulangan. Sukakan kepada sesuatu yang berulang. Maka kita ulang. Kita ulang, kita ulang sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang ayat. Bercerita tentang syurga, bercerita tentang tapi ulangan itu setiap kali ulang ada faedah baru. Setiap kali ulang ada faedah baru. Dia tidak terhenti hanya sekadar ulangan yang tidak mempunyai faedah dan dan maktuh. Kerana itu bukan bukan kalam Allah. Yang kita, yang kita ni kalam kita suka bolak-balik tak ada faedah. Wallahu taala alamubisa wab. Insya-Allah tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Jika ada kesempatan kita tengok soalan dulu. kalau kalau ada lah eh soalan ataupun komen tak ataupun kritikan saya selalukan eh. Wala. Oh, Cuba itu saya dah tak bergerak. Ya. Okey. Soalannya, assalamualaikum. Assalamualaikum ustaz. Apakah pendapat ustaz tentang seseorang yang memilih apa macam nak baca ni jinai? Jinai lelaki? dengan alasan dia memiliki kepakaran tertentu. Ini ginekologi ke? Ah uh, ni ke apa penyakit apakah sakit puan ke? Sebenarnya aurat ini haram untuk didedahkan kepada orang yang bukan mahram. Kecuali suami dialah. Ya, orang yang mahram ah uh, kita boleh untuk orang perempuanlah boleh untuk ah uh, mendedahkan rambut dia ya, kecuali antara pusat dengan lututlah. Ya. Tapi untuk yang bukan mahram, bukan suami, tak boleh tunjuk. Kecuali kalau ada darurat ataupun hajiat, maksudnya nak berubat. Kalau nak berubat, maka dibenarkan. Jadi cuma para ulamak letaklah syarat, dia kata kalau nak jumpa doktor pakar lelaki ni, pakar perempuan daripada kalangan lelaki ni, doktor lelaki yang menjadi pakar perempuan, boleh. Tapi dengan syarat lah. Ada keperluan yang mendesak. Maksudnya dia dah jumpa dah yang perempuan, dah baik-baik. penyumbang puan ni tak baik pun kata dia kata nak try bujur lelaki sebab ada kepakaran tentang tu maka tidak menjadi satu masalah tapi kena cari yang perempuan dululah baik ustaz biasanya orang akan minta kirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi buat umrah atau haji boleh ke ustaz amalan ini tidaklah ada hadis yang khusus tetapi ada disebutkan oleh ah uh, sebahagian ah uh, quta sil al qadiyah disebut dalam kitab dia ini pendapat ini pandai ini amalan sebahagian daripada tabi'in Tetapi tuan-tuan, sebenarnya bagi salam pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam ni tak perlu tunggu orang pergi umrah. Ya, tak perlu tunggu orang pergi umrah. Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata salam kepada Nabi ni sampai kepada Nabi di mana saja kamu berada. Kenapa? Malaikat yuballighuna. Ah, yuballighuna annii ay yuballighuna ilayya assalam. Malaikat akan menyampaikan salam salam kamu tu kepada aku dan aku jawab. Ah jadi bagi salam kat Nabi ni Bila-bila masa saja tak perlu tunggu orang buat haji. Tak perlu tunggu orang buat umrah wallahualam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Bagaimana cara sunah untuk ziarah kubur? Perlu pergi betul-betul depan kubur si mati ataupun cukup sekadar lalu bangga? Masuk dalam kawasan kubur? Ya masuk dalam kawasan kubur, pergi berdekatan. Kerana itu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan nabi bila menziarah kubur nabi masuk dalam kawasan kubur tak boleh luar pagar lah luar pagar tu tak masuk dalam kawasan kubur lagi masuk dalam kawasan kubur sebab kita nak bagi salam kepada orang-orang yang berada dalam kubur wallahualam okey kemudian salam alaikum assalamualaikum salam boleh ke kita menziarah kubur boleh ke kita boleh kalau kita menziarah kubur boleh ke kita tabur bunga atas kubur boleh ke explain lebih gitu amalan tabur bunga ni tak ada dalam dalam uh, orang kata apa budaya orang Islam yang ada cuma uh, menanam pokok di kubur kerana ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pelepah tamar pada dua kubur yang Nabi dengar kedua apa, apa ni penghuninya diazab cuma lambat beza pendapat ada yang kata Nabi letak pelepah tamar tu sebab pelepah tamar tu tasbih maka sebab itu Nabi kata innahuma la yu'a la yakhaffafu anhum al azab keduanya akan diringankan azab selagi mana uh, pelepah tamar itu tidak uh, kering selagi mana dia basah dia akan diringankan azab. Kenapa? Kerana kata para ulama um, sebab uh, dua pelepah tamar tu berzikir ataupun bertasbih. Tapi bila kita tengok ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tak kata uh, tumbuhan dia yang bertasbih. Allah Subhanahu Wa Taala kata semua makhluk dalam dunia ni bertasbih. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala tak kata eh uh, hanya tumbuhan sahaja. Tak. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kata semua bertasbih. Tak kiralah sama Adam dia ni uh, haiwan ke, dia ni eh uh, tumbuhan ke, dia batu ke semua. Patutnya kalau ikut ayat Quran ni tak perlu guru-guru pokoklah. Batu atas kubur tu pun bertasbih juga. kerana Taala kata wa in min shay'in illa yusabbihu bihabbi. Tidak ada sesuatu pun dalam dunia ni melainkan dia bertasbih kepada Tuhan dia. Maka pendapat yang saya pegang wallahu aalam nabi yang meringankan azab bukan pelepah tamar itu bertasbih tapi kerana berkat tangan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya berkat tangan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlulah tabu bunga tu membazir pun dia juga. Kita doa kepada si mati. Wallahu aalam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pernah buat benda larang, berdosa tak? Contoh main TikTok, perlu taubat tak? Jazakumullah khair. Wa antum jazakumullah khair. Baik. TikTok ni dia platform. Ada orang guna TikTok untuk berdakwah, ada orang guna TikTok untuk menyebarkan ilmu, ada orang guna TikTok untuk menari. Tengok kita buat kita guna TikTok untuk apa? Kalau kita menari buat benda maksiat, buka aurat, tunjuk dedah berjoget-joget, maka haramlah hukumnya. Kena bertaubat. Tapi kalau kita guna TikTok untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat maka berpahala lah kita tapi kalau kita guna TikTok guna untuk benda yang nak kata dosa pun tidak nak kata bermanfaat pun tidak maka dia termasuk dalam perkara yang harus yang kalau kita buat terlalu banyak boleh menyebabkan kita mengabaikan benda-benda yang lebih penting dalam agama maka kita akan rugilah sebab umur kita ni bialannya kan umur kita ni berjalan. Jadi kalau kita tak isi dengan benda yang bermanfaat, kita akan rugi. Wallahu alam. Itu sajalah malam ni yang saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf jika kasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kerana kehadiran semua ni yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita ucapkan juga terima kasih banyak pada penganjur, pada Haji Syah, pada Haji Hamid, pada Dato' Rozhan, Tan Sri Azman, kepada Johan, kepada datuk syih amir mudah-mudahan mereka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uh, rezeki yang lebih luas, berikan kesihatan insya-Allah kepada mereka dan kepada kita semua. Saya bererti di sini dulu kita jumpa uh, lain kali lain masa. Aqulu qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam jazakallahu khairan. Jazakallahu ustad. Wa antum jazakumul khair. Assalamualaikum ustad. Wa alaikum salam. يا استاذ يا اخي السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وانت بخير ان شاء الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته